0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența, Timișoara. Vreau să deschidem Sfânta Scriptură împreună în Cartea Prorocului Isaia, capitolul 58, și vom citi de la versetul 1 și până la versetul 14, pagina 728 în Sfânta Scriptură. Isaia 58, de la versetul 1 și până la versetul 14. Strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului Său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim Sufletul? Dacă tu nu ți-i seama de lucrul acesta. Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății desnodă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. împarte pâinea cu cel flămând și adun în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, Iată-mă, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura Sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiază mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura Sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe drămăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit Dregător de Spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, Slăvindul și dacă vei cinsti, neurmând urmând căile tale, ne te cu treburile tale și nedetându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea Tatălui tău, Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Amin. Vă rog să luați loc. Lunile aprilie, mai și iunie sunt lunile în care, conform cu programul de studiu biblic, care îl avem împreună cu celelalte biserici din Uniunea Baptistă, sunt luni în care ne uităm la disciplinele spirituale. Una dintre ele ne-am uitat chiar în dimineața aceasta. Cu siguranță că disciplinele spirituale sunt deosebit de importante în viața noastră de credință și în viața noastră comunitară. Ființele umane sunt inevitabil religioase și există în fiecare dintre noi un simț al spiritualului adânc înrădăcinat o dorință adâncă de comunicare cu divinitatea, o tânjire după supranatural. Oamenii se simt obligați să arate, să-și demonstreze dedicarea față de Dumnezeu prin acte de pietate religioasă. Și nu este nimic rău în aspectul acesta. Problema este. Că pietatea noastră poate să degenereze foarte ușor într-un spectacol ieftin. Pietatea se poate deteriora, iar dorința de a fi plăcut lui Dumnezeu poate ușor să o ia rasna. Domnul Isus spune în Matei, capitolul 5, cu versetul 48. Voi fiți dar. Despășuiți, după cum și tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Dar în capitolul 6, unde abordează problema pietății, începe cu luați seama, fiți atenți că există o ispită mare pentru oamenii religioși să afișeze pietatea sau să o direcționeze greșit. Una din disciplinele spirituale care nu am putut să o abordăm pentru că în duminica aceea nu am avut studiu biblic este cu siguranță disciplina postului, dacă vă amintiți. Disciplina postului, probabil, una dintre cele mai interesante dintre toate disciplinele. Atunci când vorbim despre post, de multe ori vorbim așa ca despre o chestiune de o pietate adâncă și nu e nimic rău în asta câtă vreme rămânem în ceea ce Cuvântul Dumnezeu ne spune și ne arată că ar trebui să practicăm disciplinele în general, Și disciplina aceasta a postului în mod special. Textul din Isaia 58 era chiar textul sau unul din textele care erau propuse pentru studiu din Duminica de 8 mai, peste care am sărit. Așa că voi încerca în dimineața aceasta să vă determin să ne uităm împreună în Cuvântul lui Dumnezeu. Și să luăm disciplina aceasta a postului ca un studiu de caz, dacă vreți, asupra oricărea dintre discipline, dar acum ne uităm în special la disciplina postului, însă principiile care le învățăm de aici, trebuie să le aplicăm cu privire la fiecare din aceste discipline pe care le practicăm. Isaia 58 este cu siguranță un capitol care tratează problema postului mult mai adânc decât o facem noi de obicei. Aici, în Scriptură, avem sau în partea aceasta de Scriptură, deși aș vrea să să, să atrag atenția că nu este singura parte de Scriptură care vorbește despre post, dar avem, cel puțin în pasajul acesta din Isaia 58, de la versetul 1 la 14, practic întregul capitol, avem surpriza să observăm că Dumnezeu are o altă înțelegere despre post decât avem noi în general, decât a avut-o Biserica de-a lungul secolelor și o are și astăzi. Surpriza este că Dumnezeu privește un pic mai adânc lucrurile acestea decât le privim noi. Cum spunea Casian la studiu biblic foarte bine, tendința noastră când e vorba de discipline spirituale este să avem abordarea asta cu bifatul. Surpriza este că Dumnezeu nu le privește în felul acesta. Acum aș vrea să vă atrag atenția, mesajul din dimineața aceasta nu este o pledoarie pentru a nu practica disciplinele spirituale, Doamne ferește! Mesajul din dimineața aceasta este o pledoarie pentru a ne corecta perspectiva cu privire la disciplinele spirituale. Disciplinele spirituale care sunt deosebit de importante pentru viața noastră ca indivizi, ca și credincioși, dar în același timp ca și comunitate de credincioși.
1: Aș vrea mai întâi
0: să facem o simplă exegeză și vă rog să mă scuzați: de câteva zile, de vreo două zile, nu mă simt prea bine și <coughs> s-ar putea să vă deranjeze, tusea mea pe mine mă deranjează și mai tare, pentru că fiecare tușit mă costă niște dureri uh, nu prea plăcute, însă o să o las mai încet și cu ajutorul Domnului o să o duc până la capăt. Aș vrea să ne uităm întâi la textul acesta, așa o simplă exegeză, fără să intrăm în prea multe detalii, practic să ne uităm peste text ca să înțelegem inima lui Dumnezeu. Pentru că aici e marea problemă atunci când Biserica a ajuns sau ajunge să denatureze lucrurile cele mai sfinte și cele mai importante. Problema majoră este că creștinii aceia sau biserica aceea au scăpat din vedere inima lui Dumnezeu. Și în perspectiva care și-au format-o, n-au ținut cont de inima lui Dumnezeu. Haideți să privim la textul acesta. Și primul lucru care îl observăm aici, în versetele 1 și 2, este o chemare a profetului. Strigă în gura mare, îi spune Dumnezeu. Vorbește poporului meu, ce anume. Și îi spune Dumnezeu, strigă despre nelegiuirile lui și despre păcatele lui. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea. Și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. Când citești versetele acestea, nu se poate să nu te întreb, Doamne, la cui vorbește aici? Cui trebuie să strige profetul? Profetul nu trebuie să strige unor păgâni. Aici, profetul trebuie să se adreseze unor oameni credincioși. E vorba aici de oameni din poporul lui Dumnezeu. De ce să strige? De ce să strige? Ei mă întreabă, zice Dumnezeu, ei vor să afle căile mele. Ei îmi cer hotărâri drepte. Ei doresc să se apropie de mine. Doamne, ce e greșit în asta? Ce e greșit în asta? Chiar mi-aș dori o astfel de adunare. O adunare care să dorească să se apropie de Dumnezeu. O adunare care dorește să-l cunoască pe Dumnezeu, să afle căile lui Dumnezeu. Ce e greșit, Doamne? În principiu, nu e greșit. Să dorim să cunoaștem. Să dorim să ne apropiem de Dumnezeu. Dar există o problemă. Spune sunt ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea. Sunt ca unii care n-ar fi părăsit legea Domnului. Cu alte cuvinte, ceea ce Dumnezeu spune, ei sunt religioși. Ei sunt religioși. Ei sunt oameni care caută să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar știți care e problema? Ei sunt ipocriți. Asta e problema. Ei sunt religioși, ei nu sunt oameni care nu sunt interesați de lucrurile religioase. Problema este că sunt ipocriți. Al doilea lucru care îl observăm aici este dilema poporului. La ce ne folosește să postim, zic ei. Dacă tu nu vezi, la ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ți de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și supriți pe simbriașii voștri. Doamne, de ce nu ne bagi în seamă? asta e durerea poporului. Doamne, de ce nu ne bagi în seamă? De ce noi facem atâtea lucruri religioase și ție nu-ți pasă? De ce noi vrem să trăim o viață de pietate, de evlavie? Dar tu nici măcar nu ne bagi în seamă, nici măcar nu te uiți la noi. Ei cred că au întrebări justificate. La ce ne folosește să postim? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ne vezi? Și dacă nu ne bagi în seamă? Ia uitați-vă împreună cu mine la răspunsul Domnului. Pentru că zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii vostri, iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Iată de ce spune Dumnezeu, iată ce faceți voi când postiți, vă lăsați în voia pornirilor voastre. Asupriți pe alții. Bateți răutăcios cu pumnul, zice Dumnezeu. Vă ciorovăiți și vă certați, nu postiți cum cere ziua. De aceea nu vă ascult, zice Domnul. Punct. Pentru că faceți doar un joc religios, un spectacol. Iar Dumnezeu nu este interesat de spectacol. Dumnezeu nu este interesat de show. Dumnezeu nu este interesat de exercițiile noastre religioase. Într-un alt text, tot în Isaia, la începutul cărții, Dumnezeu întreabă poporul, cine va a pus pe voi să țineți sărbători? Cine va a pus să țineți sărbători? Când citește asta, te îngrozești. Cum adică, Doamne, cine ne-a pus să ținem sărbători? Păi nu tu ești cel care ai stabilit în lege cele șapte mari sărbători, cu trei dintre ele cele mai mari și apoi toate celelalte? Oh, ba da, dar când voi uniți sărbătoarea cu nelegiuirea, atunci nu avem absolut nimic în comun. Știți care e surpriza? Surpriza este că noi avem impresia că nelegiuirea este să ne cheme Putin sau eu știu care care omoară oameni în Ucraina sau eu știu ce mai face când colo Dumnezeu vorbește despre relațiile noastre sociale unii cu alții pentru Dumnezeu nelegiuirile cele mai mari sunt acestea nu cele care ne închipuim noi pentru că în ultima vreme am început să gândim și noi așa cum gândește tot românul creștin de 2000 de ani ca sau, sau să îl citesc pe unul din mari episcopi de acum câțiva ani care a spus că noi suntem creștini înainte de Hristos chiar. Gerula și eu știu mai care, Burevista și Decebal și toți erau creștini dinainte de Hristos. Și noi știm așa, n-am ars casa nimănui, n-am luat nevasta nimănui, n-am omorât pe nimeni. Dumnezeu se uită la lucruri care noi nu le considerăm importante, dar pentru El sunt extrem de importante. Pentru că nu uitați, Dumnezeul nostru nu este un singuratic, Dumnezeul nostru nu ni se prezintă ca un lup singuratic, ci ne se prezintă ca o comuniune de persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt o comuniune de persoane. Iar când ne-a creat pe noi, ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Mai corect ar fi să spun a lor, pentru că spune să facem pe om după chipul și asemănarea noastră, spune Dumnezeu, ca o ființă relațională. Dumnezeu nu este interesat de spectacolele noastre. Al patrulea lucru care îl vedem aici sunt perspectivele postului, două perspective. În versetul 5, oare acesta este postul plăcut mie să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Perspectiva greșită spune să-și chinuiască sufletul, să-și plece capul ca un pipirig, să se culce în sac și cenușă, Știți ce sunt acestea? Exerciții religioase. Exerciții religioase. Acesta nu este post, zice Domnul, și nici zi plăcută Domnului. Și apoi Dumnezeu le arată cât de greșiți sunt, deși ei se cred spirituali și le oferă perspectiva corectă. Iată postul plăcut mie. Desleagă lanțurile răutății, Desnodă legăturile robiei. Dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând. Și adu în casa ta pe nenorociții fără de post. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semelului tău. Adică ce spune Dumnezeu exact ce nouă nu ne place? Renunță la răutate, spune. Renunță la răutate. Fii bun. Fii bun pentru că Dumnezeu este bun. Fii bun pentru că Dumnezeu își revarsă bunătatea Lui peste tine în fiecare zi. Dacă n-ar fi bunătatea Lui Dumnezeu, am fi vaișa de noi, fiecare dintre noi. Niciunul dintre noi nu ne calificăm să fim buni. Doar bunătatea lui Dumnezeu este cea care ne dă puterea de a fi așa cum este El. Renunț să fi altruist. Vă puteți închipui ce generație de egoiști am devenit? Vă puteți închipui vă spun sincer, am crezut că pandemia doi ani de pandemie și apoi războiul din Ucraina ne va schimba un pic perspectiva dar nu se întâmplă am vorbit zilele trecute cu Corneluș Miron este păstorul bisericii din Calafindești, un erou al baptiștilor astăzi, a fost primul primul voluntar care s-a dus în Vama Siret când au început să vină primii refugiați. Și a spus Corneluș, mai poți? Mai poți? Și mi-a spus, frate Sami, vin în continuu. Dar entuziasmul fraților, entuziasmul românilor a scăzut. Oamenii Deja își văd ale lor. Fi altruist. Spune versetul nou: Dacă vei îndepărta jugul, amenințările cu degetul și vorbele de o cară. Ne-am făcut atât de buni specialiști în a arăta cu degetul și a amenința în stânga și în dreapta. Știți care-i frumusețea acestui gest? Că cel puțin încă trei degete, să zicem că ăsta e greu să-l îndrepti cumva, dar când tu faci cu un deget așa, vreo trei înspre tine. A venit odată unul nervos de tot la mine și mi-a făcut așa, în curtea bisericii. Așa către mine a făcut. Și, nu știu, mi-a dat Domnul așa un calm. Și azi, bă, tu te vezi, azi tu te vezi ce faci. Și mi-a aruncat tot felul de vorbe de o cară. Azi, nu te supăra, tu te uiți în oglindă, tu te uiți în oglindă când vorbești. Pentru că tot ce spui tu așa către mine e valabil pentru tine, dar înmulțit cu zece. Poți să te superi pe mine cât vrei. Dar îți spun adevărul. Nu contest că nu am niște probleme din area care le-ai zis, dar tu ai de zeci ori mai mult ca mine. Cine te crezi tu să dai așa cu degetul? Dacă vei îndepărta jugul, amenințările cu degetul și vorbele de ocară. Ascultați-mă cu atenția. Și înțelegeți ce spun. nu o luați literal, luați-o figurativ. Uneori un om, și omul ăla poate fi soția ta sau soțul tău sau copiii tăi, preferă să-i dai două palme decât să-i arunci două vorbe care să-l termine sau să o termine sau să-l pună la pământ. Pentru că sunt vorbe... De o cară. Și noi nu realizăm câtă putere există în vorbele noastre. Nu degeaba Scriptura spune binecuvântați și nu blestemați. Iar toți știm că a binecuvânta înseamnă a vorbi de bine. Dar la toți ne scapă că a blestema înseamnă a vorbi de rău. Nu trebuie să spui te blestem! Și cu asta, gata, l-ai blestemat. Nu, nu, e suficient să arunci vorbe de o cară. Vorbe de o cară. La un moment dat, când Ieremia i-a pus în încurcătură pe cei din vremea lui, s-au adunat împotriva lui și, știți, au spus, haideți să-l ucidem cu vorba. Cu vorba. Vorbe de o cară. Apoi, Spune, dacă vei da, versetul 10, dacă vei da mâncarea ta celui flământ și dacă vei sătura sufletul lipsit, asta e perspectiva corectă despre post. Nu să-ți pleci capul ca un pipirig, ci pur și simplu să te uiți la cel care e necăjit și mărât, și are nevoie să-i împlinești nevoile. Și încă ceva, mai sunt câteva versete, sunt rezultatele ascultării. Dacă rezultatele perspectivei greșite despre post sunt, nu-mi pasă ce faceți, spune Dumnezeu, n-aveți decât să o țineți tot cu 40 de zile, dacă vreți, numai cu apă fiartă. Și sărate dacă vreți. Nu îmi pasă ce faceți. Și apoi spune, nu vreau să aud cererile voastre. Astea sunt rezultatele perspectivei greșite despre post. Dar iată care sunt rezultatele perspectivei corecte. Versetul 8 spune, atunci, lumina ta va răsări cazorile. Și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Știți ce înseamnă asta? O bună mărturie. Vei avea o bună mărturie. Apoi versetele 9 și 10, tu vei chema și Domnul vă va răspunde. Vor fi ascultate rugăciunile voastre. Și vă voi băga în seamă. Pentru că asta era problema poporului. Doamne, de ce nu ne bage în seamă? Vreți să vă bag în seamă? Spune Dumnezeu. Atunci schimbați-vă puțin în perspectiva. E cazul să o lăsați moartă cu jocurile religioase și pur și simplu să începeți să gândiți așa cum gândesc eu. Mai mult spune versetul 11. Domnul te va călăuzi, vei avea parte de călăuzire divină. Versetele 11 și 12. Vei avea parte de prosperitate. Versetele 13 și 14 veți înțelege semnificația Sfințeniei. Dacă îți vei opri piciorul în ziua Sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea Sfântă. Nu am timp să intru în detalii. Două perspective cu privire la ziua Sabatului. Să știți, ziua Sabatului n-a fost anulată. Doar a fost schimbată ca zi, dar principiul sabatului a rămas. Pentru că sabat nu înseamnă sâmbătă, chiar dacă unii fac oșa o conexie din asta lingvistică. Nu, sabat înseamnă odihnă și închinare. Și sunt două perspective greșite. Uneori atâtea activități religioase facem că nu mai avem timp de odihnă, și uneori atâta odihnă ne lovește, că uităm de închinare. Nu uitați, ziua sabatului este în primul rând pentru închinare și apoi pentru odihnă. Ziua sabatului nu este pentru flecării, nu este pentru gusturile noastre, nu este pentru desfătarea noastră. Noi așa o vedem de multe ori și avem această perspectivă. Și perspectiva aceasta începe să pună tot mai mult stăpânire în generația asta, în care ne putem mișca, umbla, face tot felul de lucruri. Dar e bine să fim atenți și să ținem în echilibru închinarea și odihna. Vom înțelege semnificația sfințeniei și vom avea parte de bucurie reală în Domnul. Te voi face, te voi sui pe înălțin, te voi face să te bucuri, spune. De moștenirea tatălui tău, Iacov, căci gura Domnului a vorbit. De ce nu ține Dumnezeu seama de pietatea noastră? Uneori, nici chiar de posturile noastre? Pentru că este posibil să nu fi înțeles exact ce așteaptă Dumnezeu. De la noi. Ce spune Scriptura despre post? Nu știu câți ați avut timp să vă uitați atunci când era lecția aceasta care nu s-a mai ținut în biserică, dar vreau să vă amintesc că legea lui Dumnezeu poruncea doar un post, un post pe an, atât și asta în ziua ispășirii, când era interzisă orice lucrare. Totuși în timp posturile au început să se înmulțească și citim despre post și în alte perioade. De exemplu, judecător 20 cu 26, 1 Samuel 14 cu 29, de la răsăritul soarelui până la apus. Apoi în 1 Samuel capitolul 31 cu 13, timp de șapte zile, Daniel 10 cu 3, 3 săptămâni spune el, am fost în jale. Exodul 34 cu 2, 40 de zile. Apoi în Zaharia, capitolul 7, Zaharia 8, în luna a 5-a și a 7-a, și apoi mai târziu au fost posturi în luna a 4-a și a 5-a și a 7-a și a 10-a. În vremea Domnului Isus, fariseii erau mândri de faptul că ei posteau de două ori pe săptămână, Luca 18 cu 12. De obicei, posteau lunea și joia. Și în Matei, capitolul 6, versetele 16 la 18, Domnul Isus reglementează practica postului. Și vreau să vă atrag atenția că el începe prin aprobarea tacită a postului. El spune când postiți, nu zice dacă postiți, ci când postiți. Adică vorbește unor oameni care practicau și pe care cumva îi încuraja să practice. Postul, arătând că postul este o activitate spirituală bună și poate fi necesară când ne confruntăm cu anumite situații și biserica a făcut apel la post și la rugăciune atunci când a trecut prin situații delicate, faptele 13, 1 la 3, faptele 14 cu 23. Dar pentru că postul fariseilor a început să semene a show pentru că ei făceau de cunoscut tuturor că posteau, Domnul Iisus a hotărât să-i corecteze. Știți de ce? Pentru că noi oamenii, gândiți-vă numai un pic, dacă eu aș veni în dimineața asta și vă aș spune, frați și surori, începând de-alaltă ieri, sunt într-o perioadă de 40 de zile de post. Wow, wow, fratele Sami, ce om! Oamenii sunt impresionați de cei care postesc timp îndelungat pentru a-și arăta dedicarea față de Dumnezeu. Oamenii, în general, sunt impresionați de toți cei care practică Anumite și le practică ostentativ uneori, anumite discipline spirituale. Cu toate acestea, Dumnezeu nu este impresionat de acest fel de Vlavie și nu face nimic pentru a răsplăti. De aceea, Domnul Isus vine cu o alternativă. Postul trebuie ținut în secret. E vorba de posturile personale, nu de cele colective. Să nu faceți confuzie. Posturile colective au fost întotdeauna publice, au fost chemări în care poporul Dumnezeu a fost angrenat. Dar când e vorba de cele personale, ele sunt ținute la secret. Adevăratul post este între cel care postește și cel față de care postim. Postul ținut într-o dedicare sinceră față de Dumnezeu va fi văzut și răsplătit de Dumnezeu. Să fie foarte clar, postul are locul lui în viața credinciosului. Sunt situații în viața noastră când a mânca nu este lucrul cel mai potrivit pe care să-l facem. Totuși, deși postul este recomandat, trebuie să fim atenți să nu ne trezim că lui Dumnezeu nu-i pasă de posturile noastre sau de evlavia noastră. Biblia este foarte categorică aici. Tendința de a practica evlavia în așa fel încât să facem publicitate sau să ne facem publicitate nu are ce căuta între creștini. În plus, Biblia ne dezvăluie că uneori postul poate fi un șiretlic pentru a acoperi răul, poate chiar crima. Uitați-vă! 1. Împărați, capitolul 21, versetul 9 la 12. Vestiți un post. Și în timpul acesta, cât se, lumea e atentă la post, îl rezolvăm pe ăsta. Uitați-vă să vedeți ce s-a întâmplat acolo. Izabela și cu bărbatul. Când este combinat cu nedreptate, sârnicie, postul îl ofensează pe Dumnezeu. Mai mult, postul poate fi considerat în mod greșit ca mijloc superficial de ispășire a păcatului sau de a obține harul lui Dumnezeu. Ieremia, capitolul 14, versetele 10-12. la 12. Și încă ceva foarte provocator pentru noi. Postul nu are puterea de a struni influențele cărnii, ale firii pământești. Asta trebuie neapărat să citim, ca să auzim bine. Coloseni, capitolul 2, versetele 18 la 13. Nimeni, la 23, nimeni să nu vă răpească premiul alergării făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie șartă prin gândurile firii pământești și nu se ține strâns de capul din care tot trupul, rănit și bine închegat cu ajutorul închieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos, față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă să puneți la porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucruri, toate aceste lucruri care pierd odată cu trebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au, în adevăr, o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup. Dar nu sunt de niciun preț împotriva gândilării firii pământești. Postul nu are puterea de a struni influențele cărnii. Altceva trebuie să faci atunci când te confrunți cu probleme de genul acesta. Trebuie să lucrezi la schimbarea perspectivei. Trebuie să te pocăiești de lucrurile alea nu te ajută cu nimic faptul că practici niște jocuri din astea religioase. Acesta pare a fi motivul pentru care apostolul Pavel, de exemplu, nu insistă prea mult asupra apostolului în scrisorile sale. Nici Domnul Iisus a fost chiar tras la răspundere. De ce uită ăia, postesc, că el a postesc, cu ce nici tăi nu postesc? Le-a explicat Domnul Iisus. Din păcate, foarte devreme în istoria bisericii, mai sub influența filozofiei grecești. filozofia grecească care pornea de la ideea că trupul este rău și numai spiritul este bun. Postul a fost foarte repede denaturat. La un moment dat un episcop spunea grupării pe care o conducea el voi să nu postiți ca fățarnici. Care posteesc miercurea și vinerea. Voi să postiți marțea și joia. Nu ca fățarnici. Nu, nu. Fățarnicii, ortodoxi şi săraci că ei posteesc miercurea și vinerea, da? Postez miercurea și vinerea. Voi să fiți niște sfinți. Să postiți Marța și joia și încă ceva, postul. De fapt, nici una din discipline spirituale nu trebuie folosit în niciun caz ca un mijloc de evaluare a spiritualității cuiva. Cum putem totuși, foarte rapid, aș vrea să încheiem, cum putem totuși să practicăm o evlavie autentică, recomandată de Domnul Isus, inclusiv În problema postului. În textul din Matei, capitolul 6, și ăsta era acolo între textele care ar fi trebuit să le studiem, de la versetul 1 la versetul 18, Domnul Iisus ne dă câteva indicii clare. Primul, evlavia adevărată este dificilă, nu naturală. Nu ne este natural să trăim în evlavie și nici ușor. Nici ușor. Evlavia adevărată este dificilă. Practicarea evlaviei falsă este un mare pericol și astăzi pentru oamenii religioși. De aceea Domnul Isus spune, luați seama! Pentru că există o atracție subtilă, sinistră și seducătoare, Spre evlavie. Și dacă nu luăm seama, vom aluneca spre o evlavie falsă și superficială. Domnul Iisus spune, luați seama. Doi, adevărata evlavie este practică, nu mistică. Noi trebuie să practicăm evlavia, iar evlavia trebuie să fie activă, nu pasivă. Matei 5,16 spune, tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Oamenii trebuie să vadă faptele noastre bune, dar nu să ne laude pe noi, ci să laude pe Dumnezeu. Postul este bun și trebuie să învățăm, să-l practicăm. Dar este bun să fie făcut pentru Domnul, nu pentru frații noștri, ca să impresionăm, ci pentru relația noastră și părtășia noastră cu Domnul. 3. Adevărata Evlavie este adesea neobservată. Evavia publică aduce onoare celor pioși. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița în inima ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Cu siguranță primesc o răsplată. Religia este un domeniu în care ne putem înșela ușor pe noi și pe alții. Patrulea lucru. Adevărata evlavie este verticală, nu orizontală. De ce faci? Pentru cine faci ceea ce faci? E o întrebare care trebuie să o opui. Nu doar cu privire la post, și cu privire la slujire, cum am învățat astăzi, și cu privire la oricare altă disciplină. 5. Adevărata evlavie este simplă și secretă, nu bătătoare la ochi. Pentru că știți, ceea ce suntem în secret, suntem de fapt. Creștinii evangeliști din România de-a lungul a peste 150 de ani, chiar mai mult, unii dintre ei, adesea, și nu numai în România, adesea au complicat atât de multe Vlavia încât oamenii au crezut că Vlavia are de-a face doar cu baticuri legate nu știu cum, cu purtări nu știu cum, cu freze nu știu cum, cu. A fost o vreme când nu puteai să urci în Amvon dacă nu aveai barbă și mustață. Astăzi, dacă ai barbă, e un duh de barbă peste tine. Ca să vedeți cât de stupizi putem deveni, cât de stupizi putem deveni, cât de mult putem să complicăm lucrurile atunci când nu înțelegem că Evlavia este simplă, este secretă. Nu e bătătoare la ochi. Și ultimul lucru, dar nu cel mai lipsit de importanță, adevărata evlavie este atât socială cât și spirituală. Este întotdeauna, există de fapt o legătură între evlavia noastră privată și viața noastră publică. Iertarea primită de la Dumnezeu se vede în iertarea pe care noi o oferim altora. Bunătatea care Dumnezeu o revarsă peste noi se vede în bunătatea care o revarsăm peste alții. Îngăduința care Dumnezeu o revarsă peste noi se vede în îngăduința care o avem pentru alții. Mă întrebam acum să vă spun un cuvânt sau să nu vi-l spun. Toleranță. Toleranță. Știți că baptiștii au fost primii care au luptat în lumea asta pentru toleranță religioasă? Știți că au fost campioni? Știți că au făcut pușcărie pentru asta? Astăzi, dacă folosești cuvântul toleranță, vai, pierdut ești! Toleranță religioasă, spunea Roger Williams să înseamnă să lași pe cel de lângă tine, dacă nu vrea să creadă, să nu creadă. Dacă vrea să fie turc, spunea el, sau musulman, să fie musulman. Nu să impui cuiva cu forța. Adevărata evlavie. Este o relație cu Tatăl Ceresc. Iar această relație se bazează pe harul lui, nu pe faptele noastre religioase. Până la urmă, Dumnezeu nu este interesat, în primul rând, în acțiunile noastre de pietate, deși este interesat și de astea. Dar nu în primul rând, ci în primul rând, El ne vea pe noi, pe mine. Și pe tine, el caută o relație de dragoste cu fiecare dintre noi. El caută părtășie. El caută să vadă în inima noastră dragostea lui, bunătatea lui. El caută acea Evlavie pe care Domnul Isus Hristos a demonstrat-o. Aici pe pământ. Și în Zaharia, capitolul 8, spune, versetul 14, căci așa vorbește Domnul oștirilor. După cum am căutat să vă fac rău când mă mâneau părinții voștri, zice Domnul oștirilor, și nu m-am căit de lucrul acesta, tot așa acum mă întorc în aceste zile și hotără să fac bine Ierusalimului și casei lui Iuda, nu vă temeți. Iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună apropiului său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Nici unul să nu gândească în inima lui rău împotriva apropiului său. Și nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. Cuvântul Domnului Oştirilor mi-a vorbit astfel. Așa vorbește Domnul loștirilor, postul din luna a patra, postul din luna a cincea, postul din luna a șaptea și postul din luna a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie și de bucurie, în sărbători de voioșie. Dar iubiți adevărul și pacea, spune Dumnezeu. Aceasta e chemarea la o adevărată evlavie pe care Domnul ne-o face fiecare dintre noi. Amin.